0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们这个讲到金钱背后的故事啊，什么是真，什么是假？其实这个真真假当中啊，是我们非常难以判断的。我们今天啊，就要特别来研究一下昨天啊，今天凌晨啊，美联储的利率决策在这边再度升息了 0.75 个百分点，何时到升息的终点？而为什么美联储在这一次的加息节奏竟然如此之怪？那昨天的记者会当中又透出什么鲍威尔的难处啊？所以我们提到啊，假论文毁掉了民进党啊。高嘉瑜提到了一尸五命，那假的经济数据又如何打击美联储对于全球市场的公信力？好，我们先看一下市场的变化，要从这个市场的发展，我们才能知道什么是假的数据，再从假的数据来看待美联储目前为了权力、为了选票，如何消耗自己的公众信用。好，今天我们看到有一个板块。一个产业今天崩溃了，就是所谓的 IC 窄板 ABF 的这个族群啊，由新欣电子、龙童新欣电带头杀到跌停啊。其实这个新欣电，我们早在三月三十一号，我们就做出了一个很重要跟大家的分享啊。那时候股价大概还在两百块左右。我举了一个例子啊，这例子就是像我在东森财经新闻台当时担任主播，特别针对触控面板所做的一个报告。当时台湾的触控面板，随着 iPhone 的这个使用啊 ，iPhone 的规格啊，开始用触控，所以啊。呃， n o k i a 完蛋了嘛 ？iPhone 时代来，大家用触控，所以当时炒作的还不怎么 TPK 都不是，炒作的是一讲洋华。那洋华股价一度突破五百块每股啊，台币，总市值超过千亿元。我当时就觉得很奇怪，因为洋华从产能跟技术连 A 段班都不是，可它的市值足以买下。当时全球范围之内能够买到的 A 段班啊，不管是 Nishu 日本显真印刷，你可以把它买下来啊，而且不止买一家，你可以把第一名、第二名买下来，第五名的上市股票的市值，竟然可以把第一名、第二名、第三名买下来，还有剩。所以当时我就开句玩笑，杨华不用再做什么产线的投资，也不用做触控的研发，股东、老板最重要的决策就是把。第一、第二、第三名买下来就好了，那这代表什么意思？这代表股价泡沫了。三月三十一号啊，我们当时啊做的对比，就是把新兴电子跟这个日本 ABF 的附近的这个窄板龙头 ABF 这个呃窄板龙头啊，叫易飞电啊 e b d a 呢来做对比。嗯，这个人家有设备，人家有技术，人家有产能，人家。有客户，但新兴电子的市值竟然超过他，所以当时假如你作为新兴电子的 CEO， 你唯一的决策就是应该去把人家给并购下来。这代表什么？代表股价高了，代表股价的估值错了。所以我们在3月31号，当时特别针对新电子啊来进行一个说明。我不管你多么的畅望，我不管你的这个产业前景多好，你的股价跟你的产业已经脱钩，完成完全形成一个本梦比的阶段。好，我们看今天啊，昨天呢、啊，这个星星召开了法说会，针对啊这个 ABF 啊窄板的一个呃这个产业的乐观前景，忽然变得非常保守。那对于下半年展望，甚至呃，跟所有的研究报告不会太积极。那新兴指出，市场变数变多，不认为第三季还可以乐观看待，还可以乐观看待，所以新兴的展望变保守了，说了五次。不要太积极啊！那股价今天应声跌停，它的背景是什么？今天公布啊昨天公布啊，上半年的盈语啊，美股啊美股几乎几乎来到来到一个股本的报酬，比去年上半年赚的还多啊，代表极为获利。所以我们看到这个股价公布利多，可是股价早已脱离高点，内部人早就看到这个变化。看到没有？我懂 A B F 吗？我懂。印刷电路板吗？我懂这些所谓半导体窄板吗？相对于专业，我完全是外行。客户没有，你需要懂半导体吗？你需要懂窄板吗？你需要知道 ABF 是什么鬼吗？不需要，你只要从股价合不合理、市值的合不合理，你可以知道这股价到底是低估了还是高估了。所以，在今年上半年的时候，我还跟这个嗯。不客气啊，跟星星的一个非常高的高层一起打球，他对于跟我讲的讯息是：星星啊、呃，这个 ABF 的载板目前缺设备，而且缺原料，而且缺产能，一路好到2025啊！我当时给他浇桶冷水，他们就怎么瞧不起你？哎呀，不要跟士光聊天了，他不懂啊。我们这些都搞半导体，我们聊天讲那个士光就是个明嘴，是个草包，看到没有？什么叫草包？什么叫明嘴？就是用我们的跳多产业的局限性。看到宏观经济的发展，好，这新兴电子不行吗？啊，关键今天整个台湾的这个明星产业啊，这个基板族群啊，不管新兴电、南电。紧缩，今天不是打跌停，就是接近跌停板；不是创下破断新低，就是接近破断新低。好，我们看到在昨天啊 ，Gartner 这是也是半导体的权威的研调机构，特别提到全球半导体的繁荣周期即将终止，而过去的繁荣周期，过去这三年是史上前所未见的。预估今年全年半导体的营收成长率将仅仅只有 7.4% 相比三个月前的预估。相比三个月前预估，三个月前预估百分之十四，仅仅用三个月的时间，就把整个半导体产业六千亿美元规模的产业增率杀掉了一半，就杀掉了一半，甚至远远不及去年的百分之二十六的一个增长。所以我们提到，外面我们千万不要被自己的专业跟知识。所迷惑啊！我常常在节目上讲很多故事啊，千万不要被自己的专业跟知识就形成了一个把自己绑在下堂下羊里面，那这个判断是极为有风险的，因为市场很特别。我跟台湾一个面板的大佬在台大念书的时候，我们常常对抗嘛，对干吵架啊！这个大佬啊，现在还是大佬，还是大佬，还台湾一个面板厂的呃负责人啊 ，CEO 啊，董事长啊，董事长、啊。那时候我就跟他对干啊，对干，我说啊。这位同学，你懂面板，我告诉你，我懂股票，我懂得价格，你懂得价值。可是你懂价值，你创造价值，可是你不知道价格怎么成型的。当然，受论没有话讲，我一定对的嘛。所以，对于面板产业，我曾经跟台湾，现在还是台湾。呃，记讲你会知道的啊，就前三大面板厂的董事长啊，曾经对干过。我说你也懂面板，不要跟我讲专业，因为你不懂股价啊，你不懂股价啊，所以我要跟大家听到，其实不是施工懂股价，而是我们不要被专业的局限给卡住。所以整个半导体景气的繁荣周期告终，是现在才发现吗？其实在半年前，其实在年初的时候就有人先知道。那你以为新兴背后的老板他是懂半导体、懂 ABF 吗？当然不是啊！就跟台湾最近有位半导体教父等级，忽然天天骂对岸啊，知道？天天骂对岸，十年前还投书报纸说两岸要签什么和平宪章，要和平台办，过去这一年成为台湾最反中的。半导体大佬教父，你知道我讲是谁吗？那很多的台湾本土意识的蠢蛋就认为，哇，这位大佬叫做曹新成，看到没有？为什么？为什么？你要去知道该发生什么事情啊？第一个，在大陆转投资，何剑，何剑，何剑本来要在大陆的这个科创板挂牌，大家可没有注意这个新闻哦，在科创板挂牌上申请挂牌之前。忽然被喊卡，何健的大股东是谁？他的利益牵扯多广？另外是福建济华半导体，就是呃这个跟联电技术合作，还被美国告的嘛？告的人仰马翻。这个济华半导体的数百亿投资，现在就卡在这个福建，应该在漳州吧？好看没为什么这些大佬会忽然从爱中变反中？不是忽然崛起，背后。都是利益，当他利益啊利益得到利益的时候，就忽然啊爱中国；当他利益失去的时候，就忽然反中国。不像世光最了不起，我跟你讲，我就了不起，我就要宣传，因为我们今天标题是要感感观众的。因为世光做的 YT， 我是从台湾获利的啊！观众有没有人说世光里面偏颇，是为了大陆市场？观众有没大陆市场看不到 YT？ 所以很多啊，台湾的这些小弯弯，你要反过来。观察，你不要再看我的节目了，不要看我的节目，为什么？因为我是替我们中国人创造外汇啊！我的节目是在 Y T 进行盈利，我并没有在大陆进行大规模盈利。不是说大陆没有了，只是相对于 Y T 的盈利的规模，在大陆的平台那就变成那么小啊，那么小。台湾盈利就那么大，那么大。所以啊，不要再看了啊，不要再看了。那不开不行，因为从最近啊，我们实时监控我们的这个首播指标啊。只要只要首波超过了这个一万人啊，台北股市不会跌。首波超过一万人，台北股市不会跌。首波只要跌跌破八千五啊，基本上台北股市隔天绝对没好事。所以啊，这个爱台湾的很多粉丝们，你不看还不行哦，因为你越不看，台北股市越悲惨。你就看了我们节目之后，这形成一个非常奇怪的指标：首播超过一万人，隔天台北股市不是跌就是涨；当我们首播跌破八千五百人，或者更跌手，明天台北股市不是跌就是跌很惨啊！所以，呃，我们节目很机车，对不对？很机车，对不对？看到时光很讨厌，对不对？咬牙切齿，咬牙切齿。也要看啊，不行，就算你不看，你要把它播出来，让首播跑出你的那一次啊，这是我们做节目最骄傲的地方，能够欺负台湾的小弯弯们，我是最高兴的。你又不能不看啊，不看，除非你做空啊，那我就没办法。你看衰台湾，做空台湾那就算了，你任何对台湾股市有希望的，你就非看我这张嘴脸。为嘛？不然你的荷包会受遭殃哦！啊，各位，这是我们呃节目当中实证啊，这个每次跟大家讲，所以现在看啊，现在首播、实播多少多少人啊？好，我们再回来讲这个专业啊，因为事实上这个宏观经济的变化，等一下我们提到数据问题。好，除了半导体之外，我们看到友达光电啊，今天都是来回顾啊，因为友达光电啊，我们在之前啊，呃。呃，应该是什么时候？也是六月三十号。六月三十号也做过这个专题吧？六月三十号是在后面呢、啊，在五月份的时候，二十几块时候，那时候我以我们的摄影为例啊，那时候是要买群创，对不对？啊。多少钱？现在十块钱。那时候你说多少钱？二三。嘛。对啊。那时候从三十七是不是三十六跌到二三嘛？然后我是你说群创嘛？那时候你讲群创二三嘛？二十多块嘛？对啊。我说别碰，别碰，别碰。现在跌多少？现在剩十块。十十块四五嘛，对不对？是吧？好的节目不见得能带你上天堂，但不好的节目一定让你住套房啊！这是我们对大家的贡献。我不能带你赚钱，因为我也不会。可是我可以带大家趋吉避凶，特别是要重视这个风险的发生，对市场要有正确理解。而所有对市场正确理解，你必须有正确的政治判断。我从来没有改变过。你不懂政治，你就看不懂市场。为什么？因为连市场真正的结构都不懂嘛、啊。所以今天感觉很骄傲。好，我们看到啊，这个面板的呃产能利用率啊，现在大幅下滑、啊、这个已经掉到了七十几 percent 嘛，这大家新闻应该看到吧？就是这个库存过多，不管是五代的这个笔记本电脑的面板，还是八代以上、十代以上的这个电视面板，现在全挂掉。好，我们从几个数据看到，不管是上游，上游。现在是 t r i p l e t 吗？所以为什么 ABF 载板那么红嘛？就是因为随着半导体技术这个呃光刻的难度越高，所以现在要做小晶片的逻辑，就是有很多晶片串联起来，那 ABF 载板就变成一个很重要 t r i p l e t 的重要的载板的一个技术。好，挂了，马挂了。那面板关心的是 notebook， 关心的是你的电视，这都属于耐久材哦。已经全挂了啊，全挂了。我们再看到笔记型电脑，这个包括电呃这个呃电子时报他们所做的一个观察啊，全球第二季笔电目前已经大幅的崩溃。我们看到其实最近啊，这个包括鸿基也出来讲话了嘛，就是说幸好我们库存不多，有的厂商库存超过千亿，我们就看怎么掰。台湾所有包括的电机、电子、半导体、通讯、光电所有的存货赚天数，关没有？嗯嗯嗯嗯嗯，关没有？做生意最怕什么？怕钱收不到。钱收不到之外，还什么？怕货卖不出去。我们做生意最怕嘛？最怕的是货卖不出去。货卖不出去之后，怕钱收不到。台湾不管现在所有广义的电产业，钱收不到，存货卖不掉。好，我们讲那么多干什么？过没有？我一再铺陈一个政治的意识形态，为什么？因为政治的背后或经济的背后。基本上它有很多的安排跟决策，我们就要提到了昨天美国公布的耐久财订单，我们这也提到啊，美国的就业数据，还有包括昨天公布的耐久财订单，这个订单有猫腻哦，这个订单有猫腻哦。什么叫耐久财？我们一般来讲就是可以重复使用，是使用年限超过一年以上的叫做耐久财。假如这个东西一用就坏，或是不能重复使用的，我们就不叫做耐久财。所以耐久财什么？像汽车。像电冰箱，像什么？像你的手机，像什么？像你的 notebook， 像你什么？像你的电视。好，各位朋友，台湾是全球的细岛啊，硅岛，也是全球最大的 notebook 的一个产出的一个地方。台湾作为一个生产跟出口的指挥中心啊，基地可能在大陆，可能在越南，在哪边不知道。可至少从台湾的广义电子产业可以看到，台湾对于全球。电子元件的领先观察，越货会从这边出，钱会收回这边。可是我们从耐久材订单做观察，美国公布的数据哦，美国昨天公布的耐久材订单意外的大幅告预期。月增率本来预估啊，六月份会比五月份下滑零点四个百分点，就公布出来数据跌破大家眼镜，增长了一点九个百分点，这个数据超出预期，让今天很多的投资银行的分析师都不会解读，听明白没没有。不是不会解读，所以这个数据有猫腻啊，这数据有问题啊。因为把这个耐久材的数据给拆开来做观察，你就会发现很特别哦。其中啊，其中美国商务部公布的，包括了电脑跟相关的产品，包括了电子产品的耐久材订单都在增加。观没有吓给鬼啊？你懂吗？不管是韩国，不管是日本。包括在台湾甚至大陆的电子出口产品全部在往下掉，结果美国的订单在暴增，可是台湾的华硕、宏基到星星到友达都说没订单，这个订单可能下到了 s p e c e x, x 飞到火星去了啊！耐久材订单大幅度的反弹，而且超出预期，其中最搞笑的是有关于电子元件。这个耐久材的需求暴增，也就是从美国商业部公布的数据当中出现猫腻。这个订单有效哦，可是台湾、韩国没收到哦。所以现在有两种解读，关没有？哦，我们来解读这个，哎，听关没有？我告诉你哦，这个猫腻哦，嗯，这个可以告人的哦。星星，它不是蠢就是坏。关你什么意思吗？就是明明有订单来，包括星星啊，特别包括友达，关没有？不是蠢就是坏，人家有下订单哦，你说没有，这叫坏，压低进货嘛，不然就是蠢。人家有下订单，你没收到，那就是你蠢嘛啊！现在答案出来，从整个泛指美国下出来订单，美国是全球最大的电子的市场，消化市场好妙了。人家说订单下出来了，尤其是电视啊各方面在回升了，你有答说没有，而且看坏，你新说不能更积极。你不是诈骗集团，就是一个蠢蛋集团，关键不是这个逻辑吗？假如都不是啊，假如都不是，那就这个结结论，就是美国的耐久材订单有问题，美国的耐久订材订单有问题，那我们就开始分析做观察，因为耐久材唯一能够解释的是运输产品。尤其是国防的订单大幅的增加，这是勉强可以做一些解读、勉强可以做解释的一个方向。啊，这个解释我们当然就认真分析了，因为目前整个订单变化，第一个是运输工具，特别是汽车及其零组件的订单大幅的增加，那。怎么解释呢？那解释就是现在的零件都到位了，所以重新启动了汽车相关零组件的生产。可更重要的是，国防订单暴增，那国防订单更创下史上第二高的记录啊！代表俄乌战争冲突啊，这个美国的代理人打的这个灰头土脸，急需要美国。及其给予补充，所以国防订单是大幅的增高，这是少数能够解释昨天晚上耐久材订单远远超出大家预期，而且超出大家想象力的理由。其实这个理由啊，我都不能解释啊，为什么？因为整个耐久材订单。国防订单暴增也不过不到百亿嘛，你相对于整个大规模的两千七百亿的月度接单规模，这个区区九十几亿算什么呢？那只是要解释这个订单超出预期的理由嘛？这个解释的强度跟理由是不够的，你知道吗？九十七亿的国防订单创下史上最高，可它的背景，它对比的是两千七百亿的分母。是解释不了的好。好过没有？那我们要观察，那到底发生什么事情？不是信心有大，他们的 CEO 笨，也不是他们坏。那更重要的是，那有、個、一天要发生什么事情？我们要看一个数据就观察了。从八月份以来，拜登的民调不断的下滑。截至截至升席前，他的支持度剩下 36.8% 而反对他的人一度接近六成。整个拜登的选情。拜登之于民主党，就像现在台湾的林志坚之于民进党一样，这个又要丢又不能丢，想要换又不能换，就像一个刺梗在喉咙一样卡住了，大家的公害，大家等要公干，可是又不能啊，又不能干他啊。拜登至于民主党，因为拜登现在就拖累民主党其中选举一个很重要因素，没有一个其中选举的总统或领导人民调如此之低还能够获胜的，那跟林志坚一样，不知道他怎么掰吧，再去吹吧，现在要换不能换，要改不能改，那唯一方法干嘛？叫神助力。我们看啊，在升息之后，升息之前啊，这个拜登民调创新低，那升息之后会有改变吗？拜登民调如此之低，问问美国人。每一个人对于目前民主党的国家治理，对于物价的失控，对于能源的失控，不仅贵而且买不到，非常非常不满。工资虽然要涨，可是永远涨不过物价。就是我今天领的工资，我还要磕头跪地感谢老板给我加薪。可是领完薪水之后，又要跟啊零售商跪地啊谢谢你卖给我，就怎么样里外不是人，你知道吗？所以这股怨气。人民的反应就直接反对反弹在这个拜登的民调制度上。那怎么办？解决通胀最好的方法，当然就是货币政策。所有的价格现象，按照弗里德富富里德曼的讲法，货币学讲法啊，就是所有的价格现象，所有的价格都是一种货币现象。所以，把货币的刺激拿走，价格就解决了嘛。所有的价格都是一种货币的现象。因是货币的增量、流量跟存量，它的现象会反映在消费者的物价身上。所以你只要把货币的增量、流量、存量给予改变，价格的结果就会跟着改变。所以我们看到，要什么理由来支持美联储在昨天晚上的决策？美联储其实看到股市已经跌了。我们昨天做了房地产，房地产也开始跌了。新屋的中位价格一个月跌掉了百分之十二，这几乎创下美国史上最大的单月新屋价格的跌幅。房地产崩了，股市崩很久了，债市已经崩到歪掉了。你看台湾金融业买美国国债的恶果财报就知道了，什么都完了，物价也失控了，经济开始衰退了。可是美联储仍然要把物价。的核心货币给抽走，你需要一个理由，你知道吗？不然经济萧条了还要升息。可是鲍尔现只看到了民调，他只看到了民调。这个民调怎么救？就是物价怎么管？再次强调，这美国自己货币学派讲法啊。所有的物价都不过是货币的现象，所以要解决物价问题，要解决拜登治理国家的一个呃失败。那最好方法是从货币的增量流量跟存量下手。那你要改变货币政策，你需要一点说得过去的理由嘛？除了就业数据之外，你看昨天的耐久财订单表现优异，是不是可以给鲍威尔对说服人民、说服化尔街投行一个强健的理由？虽然等一下我们要解读一下，因为美国除了耐久财订单之外，昨天所有数据，不管是零售库存、批发库存。还有包括了成屋销售啊，一连串数据没有一个好的一塌糊涂啊，成屋签约指数一塌糊涂，可至少有个耐久材订单，让鲍威尔可以视而不见，景气正在衰退，而周期进入萧条的可能风险啊，所以特别提到啊，特别提到一切符合预期。再加息零点七五个百分点，尤其我们要观察缩表，而这个缩表进度也持续的维持跟没有改变。虽然他提到了近期的支出跟生产指标已经走弱了，可是可是一切符合预期，符合什么预期？各位，符合什么预期？我们讲预期啊，预期就是你的努力跟你的准备达到标准啊，不是说呃这个人生无难事，只要肯放弃。啊，对不对？人生，天下无难事，只要肯放弃，好听懂没有？所以，当我们怎么着预期？预期代表有个标准嘛？哎、呃，你要考八十分吗？还是要考一百分？你要考九十分？看到没有？改标准嘛？最近几天，假如大家关心大陆的教育，知道深圳的中考出现了一个非常严重的变化，就是深圳户籍的这个呃考生比不过外地的户籍的考生的优惠啊，这个出现巨大变化。什么问题？就是标准出了问题。所以，假如要符合预期，你又符合不了，可以怎样？可以降标准嘛？看到我也想跟林志玲、蔡颖在一起嘛，没有关系，把标准降低嘛，降低成河东狮就好了嘛。哥们，河东狮满街都是嘛，所以不要太要求嘛，人生很幸福。为什么不幸福？你要求太多。为什么你很幸福？因为你要求很少。所以我们说，我们生活要降维，生命要升维嘛。你把生活做降维，你的人生就很容易幸福嘛。所以一切符合预期，怎么符合预期？改标准嘛。标准不能改，改数据嘛。所以能不能达到，容易达到了。政客不是如此吗？政治人物不是如此吗？鲍威尔这个利用一切的努力，把标准变成对他有利，有利不就一切符合预期吗？我们特别要观察。美美国的两年跟十年期的利差，因为从利差的角度观察，其实也讲不过去。我们昨天啊，节目还特别提到，这个八月三月份特别把呃这个未来一百八十天的呃、这个，呃这个呃呃一呃十八个月十八月的远期呃这个三十天的这个呃国三个月期的国国呃国库券呃国债的利率跟现在 SPAT 啊呃三个月期的呃一个国库券的利率的利差作为一个指标。用这个指标来观察是不是要升息降息？这三月份鲍威尔自创的哦，昨天被打脸哦，根本因为这个指标已经告诉你美联储要降息喽。我为什么讲鲍威尔？为什么讲美联储？包括整个美国数据作假？因为鲍威尔昨天看我们节目就知道了，鲍威尔自己做一个指标，就他掩盖他看不到，我看不到，我看不到，我只看到一个指标，他自己横空创了一个三个月期国库券的利差。一个是现货，一个是十八个月的远期的现货，远期的这个要要远期的，不叫期货。这个利差的关系，只要这个利差怎样怎样讲，就不叫倒挂。昨天被打脸了，开始被打脸了。哎，他昨天不提了。我为什么要这样讲？他是作假的，因为他不断创造一些很奇怪的指标来说服大家。他不断创造一些不可能的指标来说服大家，创造指标达不成就装作没发现，那其他指标就开始改。所以我们看到，从整个美国国债利差，我们看到了美联储正在走向深渊跟地狱。从过去的经验来观察，其实美国现在急需要的是一场降息。而绝对不是一个升息。我们节目到坐在这边啊，因为时间到二十六分钟，跟大家做报告。稍微我们来分析一下，从到底美联储它到底做出了什么？再看到昨天除了耐久才订单之外，所有美国的宏观数据都在直线往下。我们面对的年末的行情跟二零二三年的行情到底会发生什么样的变化？我们休息一下，回一的精彩部分为大家做进一步的观察解读。